0: pessoal, está começando mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição a nossa consultora, Amanda Rosa. Tudo bem, Amanda?
1: Oi, Lucas, tudo certo? É um prazer estar de volta.
0: Também aqui com a gente o nosso consultor, Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas? Oi, Lucas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E fechando o time de hoje, a nossa consultora, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
2: Tudo bem, Lucas, tudo bem, todo mundo? É um prazer estar de volta.
0: Bom, nós trouxemos esses craques aqui porque a pauta de hoje está Recheado. A gente começa o episódio falando sobre os atos do 7 de setembro. Na última quarta-feira, nós tivemos o bicentenário da independência brasileira. O Bolsonaro havia convocado já há muito tempo um ato com seus apoiadores. De fato, conseguiu levar muita gente para as ruas. A gente vai falar um pouco sobre o que foi abordado nesses eventos e também o que esperar daqui para frente como resultado desses atos. A gente fala também sobre uma decisão que iniciou essa semana, vinda do STF, que pode, de alguma maneira, bagunçar o jogo eleitoral, que é a problemática sobre o piso do salário da enfermagem. O Congresso havia aprovado recentemente uma lei que aumentava esse piso, mas houve decisão do STF afirmando que não havia previsão orçamentária para isso. Então a gente até o momento segue com esse aumento paralisado. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre o novo governo no Reino Unido. A primeira-ministra, Liz Truss, acabou de assumir o governo britânico. Ela venceu a eleição interna do Partido Conservador e vai substituir Boris Johnson. E no dia que a gente grava esse episódio, chegou a notícia do falecimento da rainha Elizabeth II. É claro que a gente vai repercutir esse tema também, né? A monarca mais longeva da história do Reino Unido e que tem esse falecimento agora na, no início de um novo governo, né? O que a gente pode esperar desse momento conturbado ali da história britânica. Bom, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 8 de setembro e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 9, em todas as plataformas de streaming. sem mais delongas, Raquel, já vou te chamar aqui para nossa conversa, porque como eu disse, a gente tá gravando esse episódio um dia depois do 7 de setembro já havia uma expectativa muito grande né, Raquel, sobre o que a gente esperaria ouvir do presidente nessa data, se ele ia conseguir mobilizar muita gente ou não, e aparentemente ele conseguiu a imagem que tanto queria né nos atos ali do Rio de Janeiro, São Paulo e também de Brasília ele conseguiu mobilizar muitas pessoas que foram trajadas ali a maioria com a camisa da seleção, né, que tem um elemento para identificar bastante os apoiadores do Bolsonaro ultimamente. Boa
2: tarde de novo, Lucas. É, assim, o presidente teve sucesso, né, assim, se há um ano a gente está esperando esse novo 7 de setembro, desde 7 de setembro de 2021 a gente está esperando de 2022, e é, havia, assim, uma dúvida de se ele ia conseguir regimentar a multidões, e ele conseguiu, conseguiu regimentar a multidões no Rio em São Paulo, que são duas cidades muito populosas, e aqui em Brasília também conseguiu levar as pessoas não só para o desfile da parada militar, do evento protocolar do bicentenário, mas também para o evento de campanha. Né, que rolou ali logo do ladinho num carro de som onde ele discursou e foi um evento de campanha. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dar uma celebrada é que foram é, atos pacíficos, né? havia muita preocupação em torno de como seriam os atos do 7 de setembro de 2022, se iam gerar violência, se o presidente viria com um discurso mais violento, mais agressivo do que em 2021 e o que a gente viu foi que não só os atos foram pacíficos, mas também foram pacíficos até porque o presidente foi um pouco mais com medido. Ele fez crítica, assim, ao Supremo, mas ele não xingou nenhum ministro do Supremo, como ele fez ano passado, né? Então, assim, a gente teve atos que foram atos que, enfim, fazem parte da democracia. Um lado vai lá e se manifesta, manifesta apoio é, ao candidato o debate em questão é o fato de isso ter sido feito no dia de uma festa cívica que era o bicentenário da independência, né, assim os discursos do presidente, a gente para a pensar ele, ele não tocou com o bicentenário não falou praticamente da independência né? o forte dos discursos foi falar a sua família, foi falar que nós estamos num momento muito importante, que nós não podemos recuar, não podemos voltar atrás. Né? Foi para cima com tudo do presidente Lula, chamou o ex-presidente Lula de quadrilheiro, então né, diz que essa gente tem que ser estipada da vida pública. Então, assim, foi um discurso de campanha, de voto, inclusive. Né? Não, não, não teve nada de institucional nesse discurso. Mas o que se destaca é o fato de... de de que não houve um, um discurso violento, agressivo. Ele até deixou de fora, né, a questão de questionar as urnas. Ele não tocou nesse assunto, embora tenha feito críticas ao Supremo. As urnas foram poupadas dos ataques, mas eu acho que como indicativo, é, assim, é o que a gente vê que ele pregou para convertidos, o discurso foi um discurso destinado a, a atiçar a base mais fiel dele, né? ele tocou em assuntos, falou que era contra o aborto, se declarou cristão, embora o Estado seja laico, então ele falou para o público dele, foi animar a galera, né? foi animar a turma dele e... Eu vejo pouco avanço sobre outros espectros, sobre outros grupos de, de eleitores, sobre os indecisos, por exemplo. Eu vejo, talvez, os eleitores envergonhados, um pouco provocados a se despertar e a se manifestar. E aí, talvez, a gente pode ter ali uma coisa aqui ou ali nas pesquisas eleitorais. Mas, para o eleitor que não é eleitor do Bolsonaro virar voto, ou para o eleitor que está indeciso sobre votar no votar Bolsonaro conquistar esse voto, eu, eu não sei se os atos de ontem tiveram o condão de conseguir isso não, Lucas.
0: É, um ponto importante, ainda é, recuperando um pouco sobre essa discussão do, do teor das falas. De fato, o Bolsonaro vinha é, subindo um pouco o tom contra ministros do STF recentemente, né? ele chegou ali a falar em algum momento na semana passada de que o Alexandre de Moraes seria um vagabundo e tal, ele não era tão explícito, mas fazia ali referências que claramente apontavam para o Alexandre de Moraes e... Vamos lembrar, né? Esses atos eles acontecem logo após aquela operação muito polêmica do mandado de busca e apreensão, muito questionável, né? Até mesmo juristas ali que normalmente advogam mais ao campo da esquerda a, afirmam que essa foi uma decisão muito questionável. Então havia até argumentos para de alguma maneira inflamar esse tipo de discurso e, e, e dar uma escalada ali para uma relação conturbada é, contra o judiciário. Mas o que a gente tem que pensar é que esse 7 de setembro é muito diferente do 7 de setembro do ano passado. É, naquele momento o presidente estava querendo for, ganhar força para de fato bater em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora ele está ganha, tá, tá querendo ganhar força porque ele está menos de 30 dias do primeiro turno, ele está crescendo nas pesquisas, mas não consegue bater o Lula, né? a diferença ainda é muito grande, e se ele mantivesse mesmo o ritmo de crescimento, ele não ultrapassa o ex-presidente Lula ali, e, e, de acordo com, a, com as perspectivas de quase todos os institutos de pesquisa. Então é um 7 de setembro, muito é, crucial para o Bolsonaro, onde ele tenta capitalizar de uma maneira bem rápida né, os efeitos para que isso apareça. Por isso que talvez essa fala sobre o STF não tenha sido tão virulenta, mas não vamos deixar de, de mencionar isso aqui também. Né? Ele fala muito sobre a necessidade de jogar dentro das quatro linhas da Constituição, fala sobre a necessidade nas palavras dele de uma eleição transparente, sem afirmar o que a transparência significa então ele não está na né, isso o ponto central do discurso, mas ele não abandona essa retórica, né? ela está ali e ela pode ser usada caso a gente veja um resultado eleitoral que seja desvantajoso para o Bolsonaro, então é, é importante a gente mencionar isso. Agora, falando sobre essa capacidade de atrair é, novos eleitores, eu concordo muito com você, Raquel. Acho que é, a gente tem visto muito na campanha do presidente ali o foco principalmente em três segmentos do eleitorado, que se a gente juntar eles, eles é, dão a maioria esmagadora da população. Um foco é o evangélico, o eleitorado evangélico, e ele faz ali acenos a esse eleitor, ele é o, 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 a faixa do eleitor onde ele tem a maior diferença em relação ao Lula, ele já tem é, mais de 40% dependendo do instituto, chega até 50% de intenção de voto junto ao segmento evangélico. Então, falou muito sobre Deus, a, a família tradicional, então é um discurso que casou para esse eleitor, que é onde ele já tá surfando com vantagem. Agora, os outros dois nichos da campanha do Bolsonaro, é, que são as mulheres e o eleitor mais pobre, ele não foi tão assertivo. Né? Quando a gente fala sobre o eleitorado feminino, ele tenta fazer alguns acenos, ele está colocando a primeira dama em evidência como nunca antes, a gente viu no governo dele, né? então está fazendo questão que ela fique muito próxima, que ela se pronuncie mais, a gente está vendo isso na campanha eleitoral. Quando chega um coro, né? não vou nem repercutir a palavra aqui, mas quando a gente começa a ter um tom cunho sexual mesmo na, na abordagem, isso não ajuda muito a trazer a, o eleitorado feminino, né? Pelo contrário, tende até a atrapalhar. E já o eleitorado mais pobre. Houve, como você falou, né, Raquel, a menção ao Auxílio Brasil, mas a gente não viu isso repercutindo é, de uma maneira tão contundente. Né? Então, olhando aí entre pontos positivos e negativos, também acho que o Bolsonaro sai no zero a zero. Né? Ele consegue mostrar ali força, ele consegue a imagem né, que ele tanto queria, o famoso data-povo da, data que os aliados do Bolsonaro gostam de chamar. É, não foi uma manifestação pífia. Tem até uma discussão agora na internet se os atos estavam maiores ou menores do que no ano passado, algumas dão a entender que tinha menos gente, outras dão a entender que tinham mais, mas colocando essa pauta de lado tinha muita gente, né? mesmo que seja um pouco menos ou um pouco a mais do que no ano passado ainda tinha muita gente, então ele consegue demonstrar força e essa capacidade de mobilização, o que é muito interessante quando a gente pensa também, mesmo num cenário de derrota do Bolsonaro, né? Sobre é, qual é o futuro do bolsonarismo. E ele parece ali ter bons elementos que, que permitam com que ele consiga fidelizar essa base, né? Que, que desde, o, desde o início do governo apoia o Bolsonaro. Então, entre pontos positivos e negativos, ele não desidrata, não vai perder eleitores de 7 de setembro, mas aparentemente. De, não ganha, né? A gente vai ver isso com mais exatidão na próxima semana, quando saírem mais pesquisas eleitorais, mas concordo com você, acho que a avaliação preliminar é que não, não atrai os indecisos e muito menos o eleitor moderado, né? Não foi um discurso ali com o tom da moderação. É, eu
2: vejo também a questão, como você falou assim, ah, tá tendo um debate se foi maior ou se foi menor do que no ano passado, e a gente está tendo já a guerra das imagens, né, nas redes sociais, na capa de jornais, em todos os lugares a gente está lá com as panorâmicas mostrando que tinha muita gente na rua. Eu acho que tem esse lado é, importantíssimo do despertar do, do voto envergonhado, porque ainda sabemos que ainda tem muito voto envergonhado, e tem um lado importantíssimo do que você falou, assim, essa, essa manifestação, essa, né, levar multidões para as ruas, é um elemento para um eventual questionamento do resultado das eleições em caso de derrota. Né, ninguém assim, o presidente. Pouco antes de começar a festa de verdade lá, lá no Alvorada, né, ele, ele cita o golpe de 64. Ele, ele, ele alimenta a retórica de que, né, de que o liga uma eventual tentativa de ruptura institucional. Embora nós aqui na BMJ tenhamos essa avaliação de que ele não reúne os elementos para conseguir dar um golpe formal e tradicional, mas ele deixa esse assunto lá no ar. E essa quantidade de imagem, o discurso, as pessoas vestindo verde e amarelo, as bandeiras do Brasil, tudo isso é uma construção de narrativa para o pós-eleições, caso ele seja derrotado. Então, assim, a, a gente tem que pensar no que se fala, no que se vê. Né? São, são os dois elementos aí desse mundo de redes sociais né? em que, na verdade, para algumas pessoas a verdade não interessa, o que interessa é a versão que você consegue emplacar e ele conseguiu, ele veio para dizer que ele não está morto que ele não é um pato manco, que ele não pode ser simplesmente ignorado e considerado um político já vencido e mesmo em caso de derrota como você falou, pós eleição se ele for derrotado, ele mostra que o bolsonarismo simplesmente não acaba se a eleição resultar na vitória dos presidentes o bolsonarismo continua e o brasileiro, a política, a classe política brasileira vai ter que continuar lidando com essa realidade.
0: É, esse é um elemento muito importante e que tem sido talvez onipresente aí quando a gente olha para as democracias ocidentais a, a gente está passando por um período onde é muito difícil formar consensos, né, e, e onde há uma polarização muito grande, então já dá para antecipar isso, né, seja Bolsonaro ou qualquer outro candidato à frente do Palácio do Planalto em janeiro de 2023, ninguém vai conseguir ter a maioria da população é, vai ter ali um, uma grande parcela é, que vai estar tá insatisfeita com o resultado eleitoral, né? mais uma vez ali, reforçando o coro da Raquel, né, Num... A gente hoje não reúne os elementos suficientes para avaliar com qualquer critério de, de um elemento mais é, factível né, a ruptura, então de fato ela parece muito improvável nesse contexto atual, mas a gente já dá para antecipar, né? vai ser um, um governo que vai passar por uma polarização muito grande e um, um, um presidente da república que vai ter que lidar um congresso cada vez mais poderoso né? então a gente tem ali uma receita bem desafiadora para o ano que vem né? para dizer o mínimo aí, é, com um candidato que vai vencer provavelmente por uma margem pequena, né, sem nenhuma margem esmagadora, e também um candidato derrotado que vai conseguir falar para uma parcela grande da população, que vai ter um segmento de partidários ou de apoiadores que, que vai ser muito forte em relação a isso. E aí, Raquel, aproveitando que você puxou a bola dessa questão de ruptura institucional, acho que outro recado que as instituições deram foi a ausência dos chefes de poderes, né, então a gente não teve nem os chefes dos poderes legislativo e judiciário, dava até pra esperar, né, não ter alguém do judiciário lá, mas do legislativo, né? ainda mais pensando no, no Arthur Lira como uma figura muito próxima do Bolsonaro, isso chama a atenção, e vamos também falar sobre o seguinte, a gente tá falando do bicentenário da independência, né, isso não é pouca coisa, é, era pra gente ter muito mais chefes de estados aqui no Brasil, e a gente não viu isso acontecendo, né, tinham alguns chefes de países de línguas portuguesas, mas, enfim, a gente não teve ali uma, uma participação expressiva da comunidade internacional.
2: É, Lucas sobre essa, essa ausência né, de líderes internacionais e dos principais, dos, dos líderes dos outros poderes no, no evento do Bicentenário, isso chama muita atenção e reforça essa nossa interpretação de que falta ao Bolsonaro elementos que são cruciais para uma tentativa formal de ruptura. né? Assim, O Brasil até recebeu os cumprimentos de grandes nações pelo Bicentenário, como não poderia ser diferente Mas vieram três chefes de Estado De Portugal poderia faltar e veio, apesar de todo aquele constrangimento que houve alguns meses por causa do almoço lá com o ex-presidente Lula e outros dois chefes de Estado. Então, assim, isso mostra que, assim, parece que a comunidade internacional não estava querendo se ligar ao Bolsonaro neste momento, a despeito de ser uma festa importantíssima, como é o bicentenário de independência de, de um país do tamanho do Brasil. né Quanto aos, aos líderes dos outros poderes, bom, que o Fux não iria, já era esperar né, por mais é, institucional que seja a relação que o presidente Luiz Fux tenta manter com o presidente Bolsonaro, diante de tantas críticas, de tantos ataques, é, não era esperado que ele aparecesse, mas, de fato, chamou muita atenção e o que nós sabemos é o que o presidente Pacheco decidiu na última hora não ir, porque chegou à conclusão de que o evento protocolar seria assim um evento associado a um, a um, a um tom de campanha e ele não queria é, se manifestar parte disso, né? a gente tem que lembrar que o PSD, o partido do, do presidente do Senado, é, é neutro né? nesse, nessa fase, pelo menos do primeiro turno, se no segundo turno o PSD vai aderir a alguma das candidaturas, é uma incógnita mas nesse período o PSD é neutro então é, a ausência dele é Chama atenção, mas é um pouco esperado, porque o presidente Pacheco tem feito discursos reiterados de defesa da democracia. Ele não tem uma postura combativa, né, Lucas? Mas ele procura ter uma postura institucional que o escola do Bolsonaro sempre. Então, assim, foi uma surpresa, porque do ponto de vista institucional, o presidente do Congresso não estar presente na celebração de bicentenário chama atenção, mas se a gente analisar politicamente era até meio esperado que não fosse. Já o Lira não. O Lira é aliado de primeira ordem, o Lira é o grande fiador do acordo com o Centrão, o Lira é o grande fiador do acordo para a construção da coligação em torno da, do, da candidatura à reeleição e a ausência dele, sim, nos chamou atenção. É, mas vale lembrar que havia um temor muito grande dos aliados de que o presidente, né, que o temperamento do presidente se impusesse, que ele fizesse um discurso mais duro e o presidente Arthur Lira é um dos que, que pede incessantemente para o presidente Bolsonaro dar uma recuada nessa postura mais beligerante, porque isso prejudica a conquista de votos. E a gente tem que se lembrar que, ao contrário do presidente Pacheco, tem quatro anos assegurados de mandato, o presidente Lira está buscando um novo mandato. Então, neste momento, acho que né, coloca-se na balança entre você botar um Twitter, é, um tweet, é, celebrando o bicentenário, e estar no palanque num momento como esse, a avaliação é que, tá, que foi melhor ficar fora. Mas, sem sombra de dúvidas, isso chama atenção, porque podem até querer dizer que não, mas esse tipo de ausência fala muito e mostra que foram sim eventos de campanha, não foram simples eventos cívicos de comemoração.
0: Enfim, o PSD está naquela neutralidade caçabiana, né, isso se a gente for fazer aqui um paralelo, lá no estado do Rodrigo Pacheco, Minas Gerais, o PSD já está na candidatura do Lula, né? o candidato ao governo Alexandre Calil, é, após explicitamente o, o ex-presidente na, na campanha presidencial, né, e tem Tenta muito utilizar a popularidade do Lula lá em Minas para conseguir também pegar carona e, e pelo menos levar a disputa até o segundo turno, algo que as pesquisas de intenção de voto hoje não indicam. Mas falando sobre esse tom eleitoreiro, né, Raquel? É claro que deu um microfone para um político, ele vai falar bem dele, ele vai vender o seu governo, ele vai falar sobre as realizações que ele fez. Mas de fato, nesse momento de campanha, a gente já vê ali alguns atores se articulando para tentar levar algumas infrações ali que teriam sido cometidas nesse ato na justiça. A gente tem tanto o lado de que esses atos financiados com, poder, é, com, com dinheiro público seriam uma maneira de abuso de poder econômico, como a gente tem também em outra frente candidatos insatisfeitos com a repercussão que o evento teve na mídia, né Raquel?
2: Exato, e aí tem muita gente querendo ter, de alguma forma, que a gente ainda não tem muita clareza, mas de alguma forma o mesmo espaço, né, a candidatura do ex-presidente Lula pediu direito de resposta por conta da acusação de quadrilheiro, mas não só por conta disso, eles também querem ter um espaço, né, o PDT questão foi mais profundo, simplesmente pede a cassação da candidatura por abuso de poder econômico, mas assim... Num primeiro momento, chama um pouco a atenção pensar em como que o TSE vai resolver esse imbróglio, porque é, Pedir direito de resposta. As TVs passaram ontem o dia inteiro transmitindo isso. Os jornais deram muito destaque, obviamente. Eram ó, as cerimônias do bicentenário. Então, foram feitas matérias longas né, a respeito do que aconteceu. E aí, a matéria do dia dos candidatos, que tem que ter, até por força das regras eleitorais, elas não foram assim tão longas. Então, assim, faz sentido os outros, os outros candidatos pedirem por mesmo tempo, porque afinal de contas a lei eleitoral é clara e diz que tem que ser dado o mesmo tempo para cada candidato e aí o TSE vai ver como é que vai ter que resolver esse, esse novelo esse nó que foi dado para a justiça eleitoral resolver, porque você, como que você vai impor, como que você vai mensurar né? porque se a matéria era do bicentenário mas aparece o candidato à reeleição bom, o candidato à reeleição é o presidente da república como resolver agora, como calcular, como dividir, como fazer o que, que vai ser feito né? para atender esse pedido, então essa é uma questão que é confusa mas eu até, até vejo uma solução o que eu não vejo uma solução imediata é para um pedido de uma impugnação da candidatura, para uma cassação da chapa da reeleição aí eu acho que né, a ação de investigação judicial eleitoral, ela, ela é um processo mais longo, tem gente que diz ah, não, esse é mais, mais, mais rápido porque foi muito gritante o que aconteceu mas é um processo que tem que seguir devido aos prazos legais e que não é para hoje né então, talvez essa ação do PDT ela sirva mais para constranger o presidente nessa reta final da campanha em ataques à justiça eleitoral, do que para qualquer outra coisa. Há também quem acha que vai constranger o presidente no eventual questionamento do resultado das eleições. Eu não vejo isso, eu não acho que o fato de ter uma ação, ainda mais se ele for derrotado, né, que aí perde o objeto, se a gente pensar bem, eu não vejo isso como constrangimento não. Assim, eu acho que, no fim das contas, ele vai questionar o resultado eleitoral e tudo que foi feito ontem, todas aquelas imagens, todos os discursos, Bandeira do Brasil caindo do céu Acho que tudo isso, na verdade Grande objetivo é esse. Elementos para o questionamento posterior e caso
0: é, né? Lembrando que é uma dificuldade grande. Como é que você vai contabilizar o espaço que a mídia deu? né? Quando o comentarista está falando sobre a fala do Bolsonaro. Isso é um espaço é, que o Bolsonaro teve? Não é? Então, de fato, a gente vai ver ali uma série de, de embates sobre isso. E fazendo até um, um link com, com o, o tema que vai fechar o, o podcast de hoje. O Bolsonaro poderia ter tido muito mais repercussão na mídia. Né? De manhã, os noticiários estavam completamente focados. Na manhã dessa quinta, né, dia 8, o, 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 os noticiários estavam completamente focados na análise do 7 de setembro e agora a programação inteira sobre o falecimento da Rainha Elizabeth. Né? Então, até esse evento, né? Acabou também impactando ali a, a possibilidade de, de repercussão desse tipo de evento. Né? Cenas dos próximos capítulos, também concordo que o, o STF e o TSE, nesse momento, não têm condições de retirar o segundo colocado da disputa, né? é difícil que a população não veja isso como um puxão de tapete, mas enfim, vamos ficar de olho, porque de fato tem ali uma coletânea de infrações na lei eleitoral que foram realizadas. Bom, e avançando na nossa pauta, outro assunto que iniciou a semana pressionando bastante a agenda dos presidenciáveis foi a decisão do ministro Barroso, do STF, de barrar a criação do piso salarial para profissionais de enfermagem, que aconteceu numa discussão do Congresso recentemente e que finalmente trouxe um piso salarial para as profissionais de enfermagem, né que ganharam tanto, tanto destaque ao longo da pandemia. Essa é uma medida que tem impacto grande nos cofres públicos e a decisão do STF Justifica exatamente isso, que a gente não tem ali uma previsão do legislador sobre de onde vem esses recursos. Mas é claro que no ano eleitoral ninguém está olhando para isso, né, Amanda?
1: Isso, Lucas. A gente sabe que, do ponto de vista do mérito, é, a PEC que criou o piso, o piso salarial da enfermagem, ela é muito justa. Assim. A gente sabe que esses profissionais precisam ser valorizados e que eles sofreram muito na linha de frente do enfrentamento da COVID-19 nos últimos anos. Né? Mas, quando a gente passa a olhar para o lado orçamentário, essa é uma medida que tem preocupado e que tem dado dor de cabeça para os membros do Congresso e do Executivo. né? Porque a gente sabe que esses recursos precisam ter uma fonte clara de financiamento. E aí, o ministro Barroso acabou acatando né, os pedidos de representantes ligados ao setor da saúde, para que seja suspenso o piso até que esse impasse em relação aos recursos de financiamento sejam esclarecidos, de certa forma. Né?
0: Pois é, né, Amanda? A gente viu é, o, o tamanho apreço que a população tem pelos profissionais de saúde ao longo da pandemia. Quando a gente olha ali para algumas pesquisas de opinião, profissionais de saúde superaram ali níveis de admiração, por exemplo, as Forças Armadas, que quase sempre lideraram a admiração dos, da população brasileira e, e outras é, instituições. Né? Então, de fato, há uma popularidade muito grande nesse segmento, que de alguma maneira se sentiu marginalizado ao longo da pandemia. Né? Vamos lembrar ali, a gente teve momentos em que não havia equipamentos de segurança é, suficientes para que esses profissionais conseguissem trabalhar, e o grande problema é que o Congresso o legisla sobre isso de maneira atabalhoada, né, para dar um reconhecimento justo para esses profissionais, mas sem, de alguma maneira, aferir de onde vem esse recurso. Esse tipo de piso não impacta apenas a União, né? e aí a gente pode ter, inclusive, a corda esticando no lado mais fraco do Pacto Federativo, que são os municípios, que, e, e vamos lembrar, né? os municípios recebem repasses tanto dos estados quanto da União, e a gente vem num momento em que é, União e Estado estão diminuindo alíquotas sobre os combustíveis, por exemplo, que eram fontes de, de receita muito grandes. Então, a gente já vem nesse momento de, de vacas magras aí dos cofres públicos, isso pode ter um impacto muito grande. né? Então, como é que o Congresso pode fazer nesse momento né, para sair dessa sinuca de bico e, de alguma maneira, é, garantir que esses profissionais tenham direito a esse piso salarial já no ano que vem?
1: Pois é, Lucas. Inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, The cat ela foi uma entidade que reclamou bastante da sanção do piso porque eles avaliam o um impacto de 4,9 bilhões para os municípios então os prefeitos eles precisam ter garantia de que eles vão ter como sustentar isso para evitar que haja uma demissão em massa que querendo ou não já é uma coisa que você facilita quando você promulga uma, um piso salarial para qualquer classe, né? como você falou, a aprovação da lei foi feita de forma um pouco confusa até e os impactos econômicos não foram muito estimados. É, pro ano que vem... Os membros do Legislativo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, eles têm falado que vão garantir espaço no orçamento e que vão dar um jeito de garantir que os profissionais sejam pagos, mas, por enquanto, não existem muitas alternativas. Assim. A gente tem um problema muito sério de achar espaço no orçamento com a vigência do teto de gastos ainda. O Marcelo Castro já vai ter que dar um jeito de viabilizar um Auxílio Brasil elevado no próximo ano e talvez seja um pouco complicado criar um espaço no orçamento, né? Uma alternativa que a gente tem é criar uma nova fonte de financiamento. E aí isso teria que ser estudado nos próximos meses, o que vai ser um pouco complicado também caso haja um eventual governo de transição.
0: Bom, e como eu disse, né, Amanda, esse tema virou ali no início da semana a pauta número um de candidatos à presidência. Ninguém queria é, cobrar a, a fatura em relação a isso, né? A gente viu ali Vários candidatos se posicionando e o Bolsonaro também aproveitando a deixa para criticar o judiciário, né? E dizer que não foi culpa dele, que ele gostaria de conceder esse piso, né? Como é que você viu essa repercussão aí dos presidenciáveis?
1: Então, entre os presidenciáveis que se manifestaram nas redes sociais, os únicos que fizeram foram a Simone Tebet, do MDB, e o Lula, do PT, né? É, os dois falaram que são a favor de um piso salarial da enfermagem, que é necessário garantir que a União consiga arcar com essas suas despesas e que esse piso seja viabilizado. E o ex-presidente Lula, ele aproveitou, né, para mencionar que a, o autor do projeto foi o Fabiano Contarato, que é um deputado do PT, que um dos relatores da matéria foi o Alexandre Padilha, que também é um deputado do PT. Então, aproveitou né, para elogiar o partido, para tentar sinalizar para os enfermeiros que, caso ele seja eleito, ele também vai buscar essa viabilização do pagamento do piso salarial e o, o, o presidente Bolsonaro, né, ele jogou, né, na conta do judiciário. O Ciro Gomes não se manifestou publicamente nas redes sociais em relação a isso e ele foi o único do, dos presidenciáveis que não se envolveu muito nessa polêmica.
0: E, inclusive, né, um bastidor interessante é que o PT tem explorado essa estratégia, né, de falar um pouco sobre o posicionamento do partido no parlamento e como ele foi fundamental ali para algumas pautas positivas desse governo Bolsonaro depois do debate, né? O Bolsonaro é, várias vezes fazia alusão a votos contrários do PT, a matérias importantes no Congresso, então houve ali esse, essa virada de chave dentro da campanha, para de fato privilegiar o trabalho do partido né, e mostrar o quanto eles ainda assim, a, a, ainda durante o governo Bolsonaro, foram responsáveis por algumas medidas populares. Né? A gente tem que ver como isso cola, mas o fato é que o Lula fez questão de se aproximar ali de, de algumas lideranças é, dessa categoria profissional, então foi uma, uma medida que poderia ter uma repercussão muito maior né, se a gente não estivesse passando por essa semana complicada, mas a gente vê todo esse movimento do Congresso e a tendência é que de fato a gente tenha a possibilidade de aplicação desse piso no ano que vem e vale falar que é uma discussão que também vai impactar o setor privado. né? Quando a gente fala sobre previsão orçamentária, a gente está falando especificamente para os profissionais de enfermagem que são empregados em hospitais públicos ou que recebem algum tipo de financiamento do SUS. Já a gente tem esse piso também tendo que ser seguido pela iniciativa privada né? e não vai ser uma briga fácil, lembrando ainda sobre é, decisões recentes que acabam impactando planos de saúde, como por exemplo a volta do hall exemplificativo da ANS, né, depois daquela decisão do STJ
1: sobre o tema Isso, Lucas. Inclusive uma coisa que é importante a gente notar é porque os deputados, eles foram agentes centrais nas publicações das redes sociais em relação à pauta do piso da enfermagem, né, principalmente os deputados da oposição que levaram muito essa pauta para as redes sociais enquanto a votação acontecia e tudo mais, então isso também virou meio que um mote de campanha dos deputados deputados que são candidatos à reeleição. É, em relação ao setor privado, é um pouco complicado também porque até agora não existe uma sinalização de que o governo vai fazer alguma coisa para ajudar, de fato, essas instituições. Assim. A possibilidade que a gente consegue imaginar é uma possível desoneração da folha de pagamentos para esse setor, o que abriria margem para incluir vários outros setores e também seria né uma negociação um pouco mais complicada. É, a gente sabe que a gente dá, por exemplo, um subsídio para hospitais, não seria uma medida popular. né A população tem muito essa ideia de que os hospitais privados, principalmente, não precisam de uma ajuda de custo, ainda mais depois da pandemia que eles conseguiram lucrar muito. né Então, por enquanto, o setor privado não está sendo o centro dessa discussão, apesar deles também estarem emitindo muitas notas, muitos posicionamentos, falando de uma possibilidade de demissão em massas e a última possibilidade de não conseguir arcar o piso.
0: Bom, isso aí, né, é um tema que vai continuar a repercutir, o Congresso vai ter que achar uma definição e muito provavelmente depois do segundo turno é mais uma das problemáticas que se somam na lei orçamentária anual, né, que vai ter que ser discutida dentro dela cabe toda sorte de discussão. Além do piso salarial dos profissionais de enfermagem, a gente vai ter também discussões sobre teto de gastos, emendas de relator, né, que fazem parte do chamado orçamento secreto, enfim, tem uma sorte de temas para serem incluídos. Lembrando que a peça orçamentária que foi enviada pelo governo também não contém a manutenção do Auxílio Brasil nos R$ 600 reais atuais. Né? Então, é mais ali um volume de recursos que precisarão ser concedidos junto a um cenário de crise né? e, e de estados e municípios também precisando de, de aportes da, da União então a gente chega nesse cenário muito nebuloso que vai ter que ser decidido por quem ganhar a eleição em outubro né? então sem sombra de dúvida vai se somar aí em todas essas negociações que vão acontecer no Congresso no final do ano lembrando que vai ser uma janela super apertada, né? cerca de menos de dois meses depois do segundo turno o Congresso já entra em recesso, a gente vai ter Copa do Mundo também para atrapalhar um pouco o calendário legislativo, então é, vai ser um final de ano bem emocionado aqui em Brasília.
1: Isso. Inclusive, Lucas, esse, essa discussão né, a respeito do piso salarial da enfermagem pode ser mais um combustível para as discussões que a gente vê em relação à flexibilização uma possível revogação do teto de gastos né? Como a gente vai ter Muitos fatores que vão precisar ser ajustados No orçamento, pode ser que O próximo presidente utilize isso né, Como uma justificativa Para criar novas flexibilizações no teto de gasto, Fazer alguma modificação à la PEC dos precatórios E também cria-se um argumento para construir Uma possível revogação do teto A depender de quem for eleito
0: Isso aí, cena dos próximos capítulos E com certeza a gente vai acompanhar Ainda esse ano aqui no podcast Bom, e para fechar a nossa pauta de hoje, a gente vai agora para o internacional. É, a gente já estava preparando, né, Nicolas, de fazer essa pauta sobre a posse da Liz Truss, nova primeira-ministra do Reino Unido, desde segunda-feira dia 5 de setembro, quando ela foi anunciada, vitoriosa, é, na eleição interna do Partido Conservador. Mas essa pauta ganha uma nova conotação é, no dia em que a gente começa a gravar esse episódio, né? dia 8 de setembro, que é marca aí a data de falecimento da Rainha Elizabeth II, que ficou 70 anos na coroa britânica. Nicolas, o que, que a gente pode esperar desse mandato? Dali Truss que chega nesse cargo, né, nesse momento tão é, crítico para a política do Reino Unido e que vem também após escândalos que envolveram o seu antecessor Boris Johnson, que faz parte do mesmo partido né, e que perdeu ali a maioria no Congresso por conta de, de algumas, alguns elementos bem polêmicos recentemente.
3: Exatamente, Lucas. A Alice Strauss, ela chega com vários desafios agora. Notoriamente, a gente tem dois de grande magnitude. O primeiro deles, certamente, é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que tem provocado uma crise energética em toda a Europa, no primeiro mundo, não é diferente. E também, essa né, própria ressaca da pandemia atrelada com os impactos desse conflito tem aumentado os, o custo de vida em todo o mundo e, mais uma vez, o Reino Unido não é exceção. Então, a Throws, ela herda aí esse cenário de crise econômica que está sendo deliberada por esses dois grandes fatores. Como você bem mencionou, ela também faz parte do Partido Conservador, tem um perfil bastante atrelado com o seu antecessor, o Boris Johnson, mas, ao longo da sua carreira, ela meio que... Navegou em diferentes espectros políticos, isso porque em 2016 ela era contra a saída do Reino Unido do Brexit, mas logo em seguida ela passou a apoiar de maneira fiel é, esse novo processo. Né? Então, ela teve a frente aí é, durante a sua passagem pela Secretaria de Relações Exteriores do Reino Unido, durante a sua passagem pela Secretaria de Relações Exteriores do Reino Unido, é, pela negociação de diversos acordos comerciais importantes é, para a região, nessa época, entre eles, o Brexit, mas também outras questões envolvendo acordos com o Japão, é, tem a tendência de alguns pontos, principalmente com o Brexit, no que envolve a questão da fronteira da Irlanda do Norte, que é um ponto bastante sensível entre o Reino Unido e a União Europeia, mas também coleciona aí uma série de vitórias contra os acordos comerciais a nível internacional. Então a gente tem esse panorama de que ela vem do mesmo partido de Boris Johnson, é uma grande admiradora de Margaret Thatcher, é, e vem do partido conservador, a gente pode esperar uma certa manutenção e uma certa estabilidade política, não deve haver uma ruptura se em na condução da política tanto interna quanto externa do Reino Unido nesse momento, mas a tendência é de que o Partido Conservador ele continue adotando uma postura muito mais é, de austeridade em relação a essas questões, principalmente é, nas pendências que tem no acordo com o Brexit, né? já que o acordo ele foi referendado nos últimos anos, mas a União Europeia e o Reino Unido ainda precisam sentar para ne negociar algumas pautas. Com isso, a gente tem duas opções. Talvez... A trolls tem uma, uma posição muito mais dura e muito mais rígida em contra a Bruxelas, nesse momento adotando uma postura similar à do Boris Johnson nos últimos meses, ou tanto a União Europeia quanto o Reino Unido vão precisar sentar na mesa e discutir de uma forma muito mais séria é, todas essas pendências em relação ao Brexit nesse sentido.
0: É, acho que, ouvindo você falar, Nicolas, acho que vale fazer um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre esse, essa maneira diferente de organizar um governo, né? Quando a gente está falando de um regime parlamentarista. Porque tem duas formas de você trocar um primeiro-ministro. A primeira pode ser quando ele perde a maioria dentro do seu próprio partido e aí são convocadas eleições internas, onde só os filiados desse partido vão participar para definir o líder desse partido que, consequentemente, é, ocupa, passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro ou quando a gente tem eleições para o parlamento no sistema parlamentarista o chefe do executivo não é decidido de maneira direta a população vota é, nos seus representantes para as casas legislativas e esses representantes ali de acordo com as bancadas que foram formadas entram em um consenso e definem ali quem vai ser o primeiro-ministro então no caso do Reino Unido agora a gente foi pela primeira opção né de que não foram convocadas eleições para o parlamento, ou seja, o parlamento não foi dissolvido, e o que a gente tem é a Liz Truss governando com o mesmo parlamento que o Boris Johnson tinha que governar é, e lidando com o mesmo partido que o Boris Johnson lidava, né, exatamente com a mesma maioria, a mesma composição, então até por isso que não dá para a gente estimar, né, Nicholas, uma mudança ali, 180, na política britânica. E um ponto interessante é que a Alice Trust tem falado bastante sobre pacotes de socorro para a economia, né? Como é que você avalia essa, essa possibilidade dessas medidas ocorrerem nesse momento em que a gente ainda tem o conflito Rússia-Ucrânia em vigor e que coloca a Europa numa baita crise energética nesse momento?
3: Certo, Lucas. Para responder essa pergunta, a gente atrela com dois desafios que a nova primeira-ministra vai ter nesse momento. Isso porque como você mencionou, apesar de manter certa estabilidade né, dentro do Partido Conservador, ela ainda não é uma política tão popular, ela não tem ainda uma popularidade tão grande entre os britânicos, então ela precisa fazer essa série de acenos, é, principalmente econômicos, para ganhar credibilidade também fora do parlamento. Então o que, que a gente está avaliando nesse momento é que, por exemplo, a questão da Ucrânia, a questão do Brexit, são questões muito importantes e cruciais, principalmente para o Partido Conservador nesse momento. No entanto, o, o cenário do Reino Unido exige um esforço muito mais centrado com essas questões internas. Né? Então, o aumento do custo de vida, essa crise energética que tem provocado o aumento no preço do gás natural dentro da União Europeia, deve, deve integrar aí a principal agenda de urgência da primeira-ministra nesse momento. Então, é, a gente tem a agenda externa nesse momento ocupando espaço primordial, que é a causa de muitas dessas questões inflacionárias nesse sentido. Mas como a União Europeia e o Reino Unido não conseguiram mitigar grande parte dos efeitos do conflito da Ucrânia através de medidas internacionais, como era a questão das sanções econômicas, a ideia é de que a nova primeira-ministra utilize de ferramentas internas para tentar é, angariar apoio, mas também suprir essas necessidades da população nesse primeiro momento. Então, a urgência de fato são questões internas, tem um apelo popular muito grande, mas também deve encontrar um apelo e uma aceitação ampla aí dentro do parlamento lá no Reino Unido.
0: E soma-se a tudo isso, né, Nicolas, o assunto incontornável dessa semana, que foi o falecimento da rainha Elizabeth II, ela que, como você mencionou, né, já acompanhou 15 primeiros ministros, não tem nenhum poder formal né, em relação à condução política, inclusive foi uma figura muito neutra nesse sentido, mas que de alguma maneira trazia estabilidade para esse regime monárquico que a gente via no Reino Unido. Então agora, quando você fala sobre é, essas crises, que Alice em enfrenta. Nesse momento em que a gente tem o falecimento de uma rainha muito popular, um novo rei que nem de longe tem a popularidade da sua mãe, né, o rei Charles III, que vai ter que enfrentar ali algumas dificuldades. Somando isso, né, todos esses ingredientes, numa sociedade altamente polarizada, né, vamos lembrar ali que o Brexit não foi aprovado com uma maioria esmagadora. É, o Brexit ele acabou também reacendendo é, discussões sobre a autonomia de países que fazem parte do Reino Unido, como por exemplo na Escócia, né? Voltou bastante uma, uma discussão, uma narrativa sobre ganhar independência é, política em relação ao governo britânico. Então, somado a tudo isso, o que, que a gente pode esperar de impactos, né? Com essa troca que a gente tem agora, não apenas com o chefe de governo, mas também com o chefe de Estado lá do
3: Reino Unido? É, Lucas, no curto e médio prazo não existem impactos significativos, além dessa questão do apelo à luta pela rainha. Então, a Questão da estabilidade, já que a Lisa não é obrigada a formar um novo gabinete. A tendência é de que, é, por questões protocolares, ela se encontre nos próximos dias com o um novo rei, o rei Charles III, e desde aí começam as novas tratativas para negociações de, de pautas importantes para o Reino Unido nesse momento. Mas como você bem falou, muitas das vezes a figura ela tem um caráter muito mais simbólico, né, a figura monárquica, no Reino Unido, do que questões práticas. né? É, essa própria questão de uma participação direta dentro do parlamento não ocorre. Então, nesse sentido, a gente espera uma estabilidade nesse sentido, mas a presença e a figura da primeira-ministra nesse momento é importante, já que faz parte também dos protocolos do London Bridge, que é o protocolo deixado pela rainha em caso de falecimento. Né? Então, em algumas dessas etapas, a primeira-ministra também ocupa um papel importante nessa questão de coalizão de governo e articulação com a monarquia nesse sentido.
0: É, lembrando que talvez o último falecimento de grande repercussão da família real, né, foi da princesa Diana. O Tony Blair, que era o primeiro ministro naquele momento, fez um discurso muito emocional, acabou é, até ganhando mais popularidade ao longo dessa crise, né. Foi ele que cunhou o. O, o título de princesa do povo para se referir a Diana né? então é, existe essa possibilidade também né? de que Alice Truss possa até utilizar esse momento como uma estratégia de catapulsar a sua popularidade, isso não foi visto no primeiro discurso oficial que ela fez na frente da residência do chefe de estado lá do Reino Unido, né? foi um discurso bem protocolar um pouco emotivo, mas vamos ver o que vem pelos próximos dias, né Nicolas? como você falou, é um protocolo que tá em vigor e que vai durar ali os ritos fúnebres, durante algumas semanas, né, então tem algum momento aí em que a população do Reino Unido fica um pouco é, amortecida, né, em relação a esse evento e, e é claro que pode acabar tendo desdobramento sobre a popularidade e, e, enfim, condição de formar governabilidade é, um pouquinho maior ou de dificultar a governabilidade lá no parlamento. Bom, pessoal, e com isso, nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer demais a participação da Amanda, do Nicolas e da Raquel comigo hoje, que fizeram esse debate altamente qualificado. E convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.